0: Leslie s'est livré en toute simplicité. Nous sommes dehors, sur un banc, il fait chaud. On parle de son parcours, de la sensibilité, du rapport au corps, de la digestion, des peurs, de Xavier Dolan et de plein d'autres trucs. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute. Bonjour, bonsoir, mes huiles. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je reçois Leslie Marfil. Pleine d'énergie et spontanée, Leslie s'est livrée en toute simplicité. Nous sommes dehors, sur un banc, il fait chaud. Elle est venue après avoir loué un studio pour danser, pratiquer, s'entraîner, recommencer. On parle de son parcours de la sensibilité, du rapport au corps, de la digestion, des peurs, de Xavier Dolan et de plein d'autres trucs. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute. Ouais, je pense que,
1: enfin, peut-être pas tous les artistes sont hypersensibles, euh, mais euh, je pense qu'on a une sensibilité euh, envers quelque chose pour pouvoir l'exprimer parce qu'on a besoin d'exprimer quelque chose. Mais moi, dans mon cas, ça va être vraiment euh, la pression tout le temps et et, et le fait de prendre à cœur les choses. Comme je te disais quand j'étais petite, la la colère, colère. Je pense que ça va être surtout la colère euh, qui va tout le temps ressortir. Donc euh, j'essaie de respirer et de...
0: on se calme. Tu prenais quel cours, là
1: En fait, j'ai loué une salle
0: oh.
1: 14h à 16h au MPAA Ah, c'est quoi MPAA Je connais pas C'est la maison des amateurs Comme j'ai aucun statut, je peux me foutre en mode amateur Et oh. je paye 6 balles de l'heure 6 <rire> balles mmh, C'est que dalle Ah oui, c'est rien Et Ça se jouait à pas grand-chose, genre elle me disait... Mais j'ai vu votre compte Instagram, j'ai l'impression que vous êtes
0: professionnelle. Vais... Non, parce que je veux qu'il un statut.
1: <rire> du coup, bah. bah du du
0: coup, voilà. T'as trop eu raison. Ouais. Bah, trop bien. Et tu t'es maquillée un peu. Ouais, je me suis un peu maquillée. T'as <rire> <rire> fait des vidéos <rire> Un petit peu Non, pas bah, du tout. Je...
1: Bah, du j'ai
0: pas du tout aimé ce que j'ai fait, donc. Euh... Ouais. <rire> bah, bah, ça va, t'as payé 6 balles. Ouais. C'est. C'est bon. T'as préparé des petites questions et tout Ouais, mais euh, tranquille, on... on papote et puis euh, ça va venir et tout. Mais. Euh... Et. Euh... Qu'est-ce que je voulais te dire Et oui, du coup, tu vas, tu veux que je te ramène la tondeuse Vendredi tu, tu, tu. Léonard, il m'a proposé de me tondre, mais. Euh... Oui, mais si c'est plus tôt, je peux venir. Euh...
1: Enfin, je l'emmène. Et... En soi, c'est le temps que Paul, il nous donne des dates. En soi. C'est pour, je me rase pour... Euh... Ah, c'est pour euh, ça Ouais. Ah. C'est pas pressé.
0: Ah, ok. Mmh. Moi, je, voulais, je pensais que tu voulais vraiment euh, te raser, quoi. <rire> si, je veux aussi.
1: Mais comme euh, je suis un peu flemmarde. <rire> Et j'aime bien, euh, j'aime bien aller chez Léonard. La dernière fois, on, il voulait me tondre. Au final, on a fait que discuter. Donc, on ne m'a pas tendu du tout.
0: <rire> il voulait me tondre. J'adore cette phrase. On me dirait des moutons, tu sais. <rire> vraiment. Mais tu sais que c'est joli comme ça. Ouais Ouais. C'est ouf, hein Moi, j'aime bien. Ça marche bien, hein Ouais. Ça fait un peu la franche berlinoise. C'est
1: ça, c'est ça. Mais, euh...
0: Mais c'est... Ouais, c'est... J'aime bien. Mm. C'est trop bien.
1: Toi, tu vas laisser plus un jour ou tu veux rester euh...
0: Pour l'instant, j'aimerais les laisser comme ça. Pour l'instant, je rase tout le temps. En vrai, en fait, à chaque rasage, genre j'ai l'impression que c'est... Le ok, le restart encore. de la semaine, tu vois, genre tous les dimanches c'est rasage. Donc si tu veux, c'est, atelier, c'est un atelier. Okay. <rire> bah, j'ai noté dimanche rasage voilà. chez Olivia. C'est euh, gratuit euh, si vous voulez, tous les dimanches. <rire> ok, let's go. Et, euh, ouais, j'ai, j'aime bien pour l'instant et je mets, mets surtout de l'huile solaire sur euh... c'est ton crâne. Ouais.
1: Ça protège
0: Bah ouais. ouais. L'huile solaire, ouais, en général. <rire> c'est toujours mieux que ça c'est toujours mieux que des huiles essentielles par exemple tu vois mais euh, pourquoi t'es, t'es flémarde de base pas du tout c'est,
1: euh, c'est juste que je, j'ai une, une sélection de choses vraiment de plus importantes au moins important et mon apparence, tout ce qui est rasé les cheveux enfin tout ce qui est cheveux de base c'était vraiment la dernière euh, étape tu vois ouais. <rire> Du coup, forcément, ça passe en dernier. Je mets plus d'importance à mes projets, à la danse.
0: T'arrives justement à, à, genre, à sélectionner. Euh, enfin, tu vois, à te dire, ok, ça, c'est important. Ça, je le ferai après et tout, parce que, enfin, des fois, c'est compliqué, je trouve, avec tous les trucs qui se passent, tu vois.
1: Mmh. Ouais, j'ai un peu de mal, surtout quand il s'agit de sortir avec ses potes. C'est à dire. J'ai grave du mal. Tu vois, par exemple, je sais que je vais devoir faire ça en premier. Il faut que je le fasse. Et il suffit qu'il y ait un pote qui me dise, oh, attends, je suis au café là, tu veux pas me rejoindre Hop, j'oubliais. <rire> je vais direct <rire> dans le déni. Et je me dis merde, mais non, il fallait que je fasse ça. Pourquoi je. Mmh. J'ai cette envie tout le temps de voir les gens tout le temps, tout le temps. J'ai tellement peur que tout ça d'un coup. Enfin, euh, c'est trop bizarre. Mmh. Ça, ça te stresse le temps ou c'est depuis oh, depuis, toujours. depuis toujours je suis comme ça et j'essaye en vrai de me dire bon là tu dis non tu vas pas voir tes amis mais je sais que c'est un truc j'ai grave du mal faut que je travaille faut que j'apprenne à dire non là il faut que je travaille sur ça là ouais. il faut que je fasse ça mais c'est pas évident.
0: Ouais et en même temps bah ça se comprend parce que on a besoin des, des gens enfin euh, c'est trop c'est trop c'est important. Et, euh, et toi t'as des amis euh, d'enfance que t'as gardé ou... Enfin c'est comment un peu t- genre euh, tes relations, euh... tu vois, est-ce que euh, tu préfères être euh, avec une personne, des groupes, t'es à l'aise, c'est, co- c'est comment un peu Ben du
1: coup, moi à Paris, j'ai mes amis de Nouvelle-Calédonie depuis toujours, parce qu'il y en a plein qui sont partis pour les études et tout. Et, euh, et sinon, bah, c'est, bah, c'est soit la danse, soit la Nouvelle-Calédonie. Euh. Okay. Du coup, euh, ça tombe pas à grand chose, mais c'est déjà beaucoup. Euh,
0: si <rire> C'est beaucoup, ouais. C'est... C'est déjà beaucoup.
1: Et euh, mais ça va être plus euh, 3-4. Enfin, ça varie tout le temps, mais c'est vrai qu'on a une petite bande d'amis calédoniens, où on est
0: 4-5 à chaque fois. Et c'est p- les, les meufs que tu m'as envoyées sur la photo. <rire> ouais. Exactement Attends, mais j'explique parce que <rire> les filles m'envoient une photo euh, où elles sont à peu près 5, je crois. Avec des grands sourires. Euh, une photo de famille, un peu. Euh, et moi, j'ai trouvé ça très joli. Elles étaient très belles et tout. Et du coup, j'ai répondu euh, comme si c'était ta mère qui répondait un peu. Très jolie mes poupées. <rire> non, ça m'a fait rire. Mais, euh, bref. Et... Hum,
1: en fait, j'étais en, appel, j'étais en appel avec ma mère et je me suis dit, Attends, je vais te montrer ce week-end pour mon anniversaire avec les filles et tout. Bon, »« c'est ton anniversaire ouais, ?»« vendredi. »« Oh, oui. bon oui. anniversaire !»« T'as quel âge ?»« 23 ans. »« Oh, <rire> ah, Voilà. Ouais, » voilà. mmh. Du coup, ouais, je me suis trompée de... Comme je, je t'avais parlé, je t'avais envoyé un message. « Et
0: euh, du coup, j'ai cette photo, je l'ai mise en fond d'écran. <rire> »« Ah, la meuf c'est la meuf. <rire> »« Très bizarre. <rire> »« Très, très chelou. » Et euh, non, ouais, et et ça a toujours été simple de de, de te faire des potes, euh, d'être avec des gens, quoi Euh, Pas du tout.
1: En vrai, vrai aujourd'hui, oui, mais vraiment tout ce qui a été école maternelle, école primaire, c'était. J'avais l'impression d'être le vilain petit canard, tu vois, tout le temps. Déjà parce que j'étais en. Je sais pas comment on dit, mais tu sais, quand tu grandis pas. J'étais vraiment un mètre deux, quoi pendant des, des, toute, toute mon école, école primaire voilà. et je grandissais pas et du coup j'ai l'impression d'être toujours le bébé partout et, et genre, que les autres ils étaient au dessus de moi et, que, et même euh, ceux qui étaient dans les classes d'en dessous j'ai l'impression qu'ils étaient plus grands que moi et qu'ils étaient, tu vois j'avais un, un souci par rapport à ça et même, euh, même dans ma famille je suis vraiment la dernière de toute la famille tu vois parce que mon père c'est le petit frère, ma mère c'est la petite soeur et moi, je suis la petite sœur de tout ce bordel. Ouais. Donc ça a toujours été euh, la petite, la petite. Peut-être que mentalement, du coup, je me suis dit, je vais pas grandir, en fait. Et, euh, ça a peut-être bloqué un truc. Ouais, ça a peut-être bloqué un truc. Et, du coup, je, je grandissais pas et, euh, et j'avais du mal à parler aux gens. J'étais super timide. Genre, je relisais mes carnets de liaison et tout quand petit. petite. J'avais Leslie dans son coin. Leslie, euh, parle pas aux gens. Tout ce qui l'intéresse, c'est le coloriage et la danse. Déjà. mariage. Et je danse. <rire> vraiment, c'était ça. Et terminé, quoi. Puis, euh, puis en fait, je suis arrivée au collège. Et j'ai rencontré une fille comme moi. Genre, vraiment comme moi. Toute mince, toute petite et tout. Et on a fait... Et moi, j'ai fait une poussée de croissance après. Et elle... Tcha euh... yeah. <rire> Et elle, elle a grandi un peu aussi après. Et du coup, en fait, euh, j'avais l'impression qu'on s'est créé notre bulle, là, notre zone. On était vraiment toutes les deux complètement starvées dans nos délires. Et les autres, on n'en avait plus rien à faire. Et ça, c'était ouf. C'est comme ça que j'ai réussi à, à m'en foutre euh, du regard des autres et tout. Et...
0: Et c'est marrant parce que souvent, c'est au collège que c'est difficile. Ouais. Tu sais Enfin, moi, je sais que 6e 5 euh, cinquième, c'était, c'était dur quoi. Ouais. Enfin... Et euh, du coup, c'est trop bien que tu sois tombé sur cette meuf. Et vous êtes encore en contact Ben bah ouais, elle
1: est à Paris. Elle fait des, éco- euh, une, des études en kiné, ostéo. Et on se revoit encore de temps en temps. Euh. Mais c'est, c'est drôle, hein ouais. Du coup, c'est avec elle qu'on a réussi un peu à grandir. Enfin, surtout moi. Elle, je sais qu'elle avait encore un peu des petits soucis. De confiance en elle, beaucoup de choses comme ça. Et genre... Euh... Et après, quand je suis arrivée au lycée, là, c'était total euh, rien à foutre. (rire) J'ai rencontré encore plus de gens. Là, c'était une grosse bande d'amis. C'était l'éclate, franchement. Après, c'était parti, quoi.
0: euh, Mais du coup, ça ça arrivait comment Euh, Enfin, t'as toujours fait de la danse Ou pas vraiment C'est arrivé un peu comme ça, enfin, comment t'as fait ton choix, tu vois, un peu, parce que, c'est, puis c'est pas, je sais pas comment ta famille est par rapport à ça, mais c'est, c'est pas toutes les familles qui sont ok avec euh, les métiers artistiques, tu vois. Euh, ça a été un,
1: un gros tournant. <rire> en fait, euh, j'ai commencé la danse classique, en vrai, à 6 ans. Parce que je regardais Barbie casse-noisette. <rire> yeah. tout début, il y a une petite fille avec son juste au corps et ses collants, et j'étais en mode, waouh, elle est trop stylée, moi aussi je veux un juste au corps, des collants et je veux des chaussons. Genre, okay. juste ça. Ouais. Je voulais pas danser forcément, mais. Ouais. Enfin, si c'était... c'était la tenue. Euh... Non, la tenue m'avait. J'étais en mode, mais elle est trop stylée. Je fais, maman, je veux danser. Et ma, mère, euh... ma mère, elle a fait de la danse quand elle était jeune, mais, euh... mais, mais elle a commencé par la gymnastique. Et en fait, euh, sa mère, elle, ne voulait pas qu'elle fasse la danse classique trop tôt parce qu'elle avait un peu peur, machin, en fait, tu
0: vois, la gym, euh, c'est
1: pas nous, Ouais, c'est pas, non... c'est pas mieux, mais tu sais, elle voyait des, des vidéos un peu de ses stéréotypes en mode euh, « on t'écrase pour le grand écart », enfin, un truc comme ça. Donc elle a commencé par la gym, elle n'a jamais fait de classique finalement, elle est directe en contemporain. Du coup, elle a fait un peu pareil pour moi, elle m'a dit « non, 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 tu vas pas faire de la danse classique tout de suite, t'es trop jeune et tout, ça sert à rien, tu vas rien faire, donc euh, je vais t'emmener à la gym ». Oh là là, horrible. Ah ouais, t'as pas aimé. <rire> j'ai détesté la gym. Je disais, euh, moi je vais pas à la gym pour faire la queue pour monter sur une poutre. <rire> la remarque que j'ai
0: jamais entendue.
1: <rire> je me souviens lui avoir dit ça quand j'étais petite. Genre, je me mais attends, mais on fait la file indienne là pour, pour euh, déambule, déambuler sur une poutre. J'en ai rien à foutre. J'ai je vraiment j'en ai marre et tout, j'en ai marre. Et en plus en plus c'était des petits cons, j'en avais trop marre. Donc, j'ai fait même pas 6 mois de gym, elle m'a inscrit direct à la danse classique. Ouais. Et là, c'était le, le kiff total, j'étais à fond. Ouais. Et là, t'étais pas timide hmm, J'étais un petit peu dans mon, dans mon travail, moi perso. Et ouais, non, je parlais pas trop aux filles encore. Et euh, en fait, c'est venu en même temps que le collège, en vrai. Ouais. Petit à petit, euh, me faire des copines à la danse, tout ça. Mais. Mais. Euh, donc voilà, j'ai commencé par le classique. J'ai, j'ai, j'ai trop aimé parce que ça me faisait un... En vrai, je crois, que c'est aussi grâce à ça que ma confiance en moi, elle a été grave boostée. Parce que vraiment, dès le plus jeune âge, ma prof, elle me sollicitait énormément, parce qu'en fait, je progressais hyper facilement. Enfin, j'avais des facilités, parce que j'étais souple, tout ça. Du coup, elle me, elle me montait de niveau et tout. Et à un moment donné, je suis arrivée à un niveau où j'avais, où j'avais plus cette facilité-là. Et donc là, ça a été horrible. Genre, je, je pétais des crises de nerfs. J'étais vraiment hyper colérique. Genre, parfois, je faisais un exercice, quand j'arrivais pas, je pétais ma crise et je me barrais dans un coin quoi. Et il fallait plus me parler, genre j'étais infecte J'étais ce genre de... Ok. Ouais. J'étais infect et euh, mmh. Ouais, de toute façon j'y arrive pas. De voilà, toute façon j'y arrive pas, c'est, c'est, c'est... je suis nul. Genre je suis nul, je suis nul et tout. Donc ça a été assez dur pour ma mère, pour mes parents tout court. Parce que même à l'école, dès que je tombais sur un truc que j'arrivais pas, je pétais des câbles. Les mathématiques, c'était horrible.
0: Ah mais le cauchemar. C'est... Et oui, je m'en suis pris des tartes. Hein. <rire> moi, c'était pas des tartes, mais euh, c'était des disputes euh, ouais. très fortes. Quoi.
1: Exact. Donc au final, ça m'a, ça m'a aussi permis de, d'évoluer, de travailler sur ce point. Et petit à petit, je l'ai pris vraiment à, à la légère. J'ai essayé d'arrêter de prendre les choses à cœur. Ma prof même, enfin, on s'est tellement engueulé avec ma prof. Puis c'est comme ma tante aujourd'hui, tu vois, tellement on a traversé ça ensemble. Genre, c'est elle qui m'a éduquée aussi sur ça, quoi.
0: Bah, les profs, ils ont quand même un... Les premiers profs ont, ont un gros impact, je trouve. Ouais. Mmh. Du coup, j'arrive en terminale... Et
1: euh, c'était ma dernière année et tout. Et en fait, j'ai toujours voulu euh, être euh, professeur euh, professeur d'anglais en pays étranger parce que je voulais trop voyager, je voulais pas rester en Calédonie parce que c'est une île quoi, c'est très fermé. euh, Mais avant, je voulais aussi faire une école de philo parce que je suis passionnée de philo, mais mon père m'a dit « Tu veux faire quoi en philo à part professeur de philo (rire) ?» Et du coup, bon, voilà, tout, j'avais l'impression que toutes les portes que, je, que j'aimais, elles étaient fermées. Donc je me suis dit, bon, euh, les professeurs d'anglais en langue étrangère, c'est très très bien et tout. Et là, je m'étais blessée à la danse. Et j'ai pas pu danser pendant un mois. Et c'était un mois horrible, genre, genre remise en question de ouf, en mode, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie si je danse pas Genre là, si j'entame des études, je, je vais mettre de côté la danse. Et est-ce que j'ai envie de mettre de côté la danse Non. Et genre, je commençais à regarder des films genre Bill Elliot, des euh, ouais. <rire> trucs euh, ballerina de, de Disney et tout. Et là, j'étais en mode, non, 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 je peux pas, je peux pas. Et j'ai commencé à... Et je faisais que pleurer tout le temps parce que j'étais en mode, mais la danse, c'est dur, la danse, je vais jamais y arriver. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie si je veux que danser Genre, je sais pas. Tu avais conscience que ça pouvait être un vrai métier bah même pas, tu vois, je savais pas qu'est-ce qu'on, comment on fait quand on est danseur. Comment on fait pour gagner de l'argent donc euh, j'en ai parlé à mon prof de philo parce qu'il me voyait dès qu'on parlait de sujets philosophiques, de choix, de machin, parce que la philo euh, c'est la vie. <rire> il me voyait tout de suite dans mon coin en mode les larmes aux yeux et tout et il me dit euh, Leslie ça va et tout, dis, tu vas parler avec moi après le cours. Mon professeur de philo c'était mon daron, genre vraiment incroyable ce prof. Donc je vais le voir à la fin du cours, je me mets à pleurer, il me dit qu'est-ce qui se passe et je lui dis ben, je crois que j'ai envie de changer ce que je voulais faire qui était à la base très stable et confortable et ben en fait ça ne m'amuse pas du tout, genre je veux pas faire ça et il me dit ben qu'est-ce que tu voudrais faire Je lui dis ben, de la danse en fait, je suis complètement accro à la danse, genre je suis, je suis barge de ça, je suis addict, je, je peux pas m'empêcher de penser à ça tout le temps et là je suis blessée, je ne peux pas danser, c'est horrible. Il me dit « Bah écoute Leslie, c'est que t'as fait déjà ton choix et c'est une super chose. » Et je lui dis « Mais non, comment je vais faire pour vivre (rire) ?» Il m'a dit « Mais Leslie, si t'as envie de faire ça et que t'es addict, tu tu pourras pas t'empêcher de faire autre chose en fait. Fais-le et tu verras bien si ça marche pas, tant pis et au moins t'as pas de regrets. » ok il m'avait dissuadé puis en fait il m'a, il m'a repris plein de sujets aussi philosophiques ou euh, par rapport aux valeurs la valeur de l'argent par rapport à la valeur des choses dans la vie les différences qu'est-ce qui est le plus important voilà, qu'est-ce qui est le plus important et comment tu places ces degrés de, d'importance aussi dans ta vie et euh, j'ai été dissuadée ouais, du coup tu es parti euh, là-dedans je suis parti là-dedans donc J'ai parlé tout de suite, enfin j'en ai déjà parlé à ma mère parce que ma mère comme elle avait déjà fait de la danse et tout c'est un humain euh, (rire) qui comprend comprend tellement de choses, qui est tellement tolérante que je me dis euh, ça va être facile j'en ai parlé, elle m'a soutenue de ouf bon au début elle était en mode quoi
0: (rire) Comment ça Attends mais moi j'ai cru que t'allais avoir un salaire euh, Comme (rire) elle me dit mais attends mais avec tes super notes à l'école, ton bac, tu travailles
1: bien, comment tu... T'es sûre de ton choix Je fais oui, 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 maman, je veux faire ça et que ça. Genre. Elle me dit T'es sûre, tu veux pas faire des études en parallèle Je dis Mais je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Je, moi, je veux faire que danser, je, je m'en fous. Et elle me dit Bon. Et elle me disait Bon, bah écoute, je veux bien te, te soutenir. On va essayer les auditions, on va essayer tout ça. Je Fais tes recherches de ton côté et parle-en à ton père. Ça, c'était pas la même histoire. Non mon père c'était dur parce qu'en fait mon père c'est un musicien à la base Mais après il est devenu comptable Parce qu'en fait à son époque c'était le rock'n'roll Il jouait de la batterie, de la guitare, de la basse, de, du piano Mais son truc c'était vraiment la batterie Donc il a, il a arrêté l'école à 16 ans Et il a fait que des cours particuliers de batterie pendant deux ans Il a fait que ça comme un malade et, euh, et en fait, il n'arrivait pas en fait, à sortir de ça. Et puis, euh, surtout qu'il était dans un univers où tu avais plein de musiciens qui étaient euh, complètement drogués, qui, qui clamsaient euh, sous les ponts. Quoi. Et il me disait... Je ne enfin, je me vois pas dans cette vie. Voilà. Il disait, bon, je n'y arrive pas, je décolle pas. Et je suis en train de partir en couille. Donc, euh, il, s'est, il s'est barré. C'est comme ça, en fait, qu'il est parti de France et qu'il est arrivé en Nouvelle-Calédonie.
0: Ok, ouais. Et du coup, tu es revenu à Paris pour... Pour euh, ils sont encore en Nouvelle-Calédonie en ouais. Donc toi, t'es revenu ici pour danser.
1: Ouais, c'est ça. Je suis arrivée ici pour danser. Donc en gros, je, donc je lui explique un peu tout ça. Oui, papa, du coup, je voudrais danser. Et là, c'était crise, crise internationale. En plus, mes parents étaient divorcés. Alors ma mère qui était pour moi, mon père qui était contre moi, ça faisait des disputes. Mais tu te rends compte, ta fille, qu'est-ce qu'elle va faire, n'importe quoi enfin. Puis il me disait tu vas faire comment pour vivre et tout enfin après réaction normale de daron <rire> qui veut ta sécurité ton bien mais euh... sauf que ton bien c'est de danser donc c'est un peu compliqué et il me disait... Enfin, euh, ouais, c'était vraiment la galère, c'était dispute. Euh, moi, je partais de chez lui en claquant la porte. J'allais chez ma mère, je lui parlais pas pendant des semaines. Après, il me disait, bon, je veux bien réfléchir, qu'on en parle. Donc, j'allais chez lui, on en parlait, il était OK. Puis le lendemain, après, ah bah, non, 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 jamais tu vas partir et tout. Tu vas aller à l'université comme tout le monde, tu vas faire des études comme tout le monde. Donc, c'était compliqué. Et, euh, et j'allais plus chez mon père au bout d'un moment. Et puis... Euh, et puis... Euh, en fait, je, au bout d'un moment, j'ai trouvé, du coup, l'AIDE à Paris, euh, qui proposait des contrats d'apprentissage, tout ça. Donc, dis, Comme c'était payé, tu t'es dit, voilà, papa. <rire> je me dis, ça peut être un bon truc, sauf qu'il faut faire une audition, tout ça, et je ne peux pas la faire, la faire à distance. Donc, euh, on s'est dit avec ma mère, bon, bah, on va partir en France. Et puis, euh, du coup, j'ai auditionné euh, un peu partout. J'ai auditionné, euh, du coup, à Rick à Recodems, à Goubé. Et en fait, euh, ma prof de danse... Elle m'encourageait de ouf aussi, elle me disait euh, si tu deviens professeur, euh, je te lèguerai à l'école et tout, et du coup ça faisait beaucoup en jeu. Donc je lui dis bon, mon père il va accepter, mais en fait... Euh il acceptait, puis après il oubliait, et il disait non, enfin bref, c'était une galère. Et puis il invitait carrément ses potes en, en, repas de, en repas de famille et tout, c'était horrible. Genre. Bon, voici le problème. Non, non, non. <rire> Vraiment, il disait, vas-y, Leslie, dis à, à mes potes, dis ce que tu veux faire plus tard. Et il se marrait, et je lui dis, bah, je veux faire danseuse. Et tous ses potes, ils s'étaient gênés, tu vois, ils se sont en, bah, euh. mmh, en mode, bah. Laisse-la. Ils sont bah c'est super. Euh... Et lui, il, il était. Enfin, c'était horrible, genre, euh, c'était tout le temps comme ça, quoi. Enfin, bref. Donc j'ai fait les auditions, j'ai été apprise un peu partout et du coup je choisis l'idée parce que j'ai découvert le contemporain, le jazz, la comédie musicale, les claquettes, le hip-hop, enfin, la totale Je ouais, te J'étais en Waouh mais c'est comme dans un film ouais. !» <rire> Et puis euh, et là du coup, euh, elle me dit « Bon bah tu vas passer ton, ton EAT en classique, euh, puis euh, le DE, donc diplôme d'état pour être professeur, machin, donc ça va te faire progresser à donf et tout, donc je fais ça. »
0: Et puis, et puis voilà quoi Mon père m'a repéré au bout de trois mois <rire> Il a digéré le truc voilà. Bon bah c'est une bonne, euh, une bonne chose oui, Assez long <rire> Ouais mais et c'est, Mais bon au final euh, Il a pas Enfin voilà je pense qu'il s'est dit Bah en fait j'aime ma fille Je pense euh, Je le connais pas mais euh, il, il te voit heureuse donc, euh, bah ouais. donc au final Les parents ils ont pas trop le choix tu vois mais... Aujourd'hui, euh...
1: enfin, aujourd'hui euh, tu vois, il me dit euh, « Ouais, euh, je suis tellement fière de toi et tout. T'as eu tellement raison d'avoir été têtue et exécrable avec moi.
0: Ouais. » <rire> Ouais, de pas lâcher parce que t'aurais pu dire « Bon, bah, ok. » Exact. Et euh, comment Parce que tu viens de, de ton île, là, toute petite, et tu débarques à Paris. C'est, c'est difficile ou c'est « Waouh !» C'est genre magique Bah Franchement, les deux. <rire> et quand je suis arrivée, j'étais en mode « Waouh
1: !» c'est j'ai j'ai rien compris genre des spectacles tout le temps de la danse dehors de la musique partout euh, j'ai j'ai pété mon câble les musées l'art en général j'étais tellement heureuse donc j'ai fait beaucoup de choses j'ai visité beaucoup de choses et pour me nourrir et j'avais l'impression vraiment d'être d'être teubé en fait <rire> il j'ai,
0: j'ai, j'ai y a loupé, trop de trucs ouais. Euh, ouais, à rattraper. Ouais. J'avais l'impression que j'avais loupé un truc.
1: Puis ma, ma prof de danse, pas elle lançait tout le temps des références, des trucs. Et j'étais en mode, mais de quoi elle parle Et j'avais vraiment l'impression d'être teubée. <rire> Donc euh, j'essaie de me nourrir un maximum. Puis même avec les cours et tout, tu sais, qu'après on a UV anatomie, UV histoire de la danse, j'étais en mode, waouh! Mais après, la première année, en plus, euh, qui est euh, full technique, pointe, euh, tu passes ton EAT, tu dois être béton, oh, c'était horrible, genre, euh, je m'en prenais plein la gueule, et puis euh, mon père qui me parlait pas, et, euh, et j'étais loin de tout le monde, ma famille, je me sentais seule, et j'avais que la danse, du coup, je me suis fermée de ouf, et, euh, et j'étais que danse, 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 entraînement, entraînement, et du coup, le soir, je rentrais, je... genre, il n'y a pas un soir où je rentrais pas en pleurant
0: de fatigue, de... Mais, euh, mais je le voulais, donc euh, c'était, c'était des pleurs. Tu levais tous les matins, donc au final... Euh... Mmh. Ouais, c'est ça.
1: Donc c'était assez dur la première année. Et puis après, quand, je suis... quand, quand j'ai commencé à voir les progrès, en fait, petit à petit, ça commence à aller mieux. Et, euh, et je
0: commence à, aller, à souffler un peu. Et euh, comment euh, comment tu, tu fais pour pas trop te comparer euh, parce que même aujourd'hui, aujourd'hui, tu vois, c'est compliqué, je trouve, avec les réseaux, euh, de garder cette distance. Euh, est-ce, que, est-ce que tu te compares beaucoup Est-ce que c'est négatif, tu vois bah, Au tout début, à
1: l'école, quand, j'étais, quand je suis rentrée en avancée, en fait, j'avais pas du tout le niveau avancé dans les autres disciplines. Parce que, tu vois, je viens du classique et j'étais en mode, putain, le contemporain, c'est dur donc À ce moment-là, j'étais, j'étais j'étais, pas bien du tout. J'étais en mode, putain, mais elle, elle est incroyable. Et lui, il est incroyable. Mais qu'est-ce que je fous là, moi Donc ça, c'était assez dur. Puis en classique aussi, c'est pareil. Les meufs qui sont hyper en dehors, qui ont des bugs bien tendus. enfin Ouais, c'était jambes. Des jambes bien tendues. <rire> Pour les gens non pratiquants du verlan. <rire> c'était hyper dur, mais... Je sais pas, enfin, j'étais tellement dans une optique de progrès ouais. que dès que je me mettais ça dans la tête, j'étais en mode ah ça ça m'a fait ça me fait pas avancer, je déteste je déteste ressentir ça et comme j'aime pas ressentir ça, je l'ai tout de suite euh, j'arté de ma tête en mode ta gueule. Ouais. <rire> Je, je, je m'en fous en fait je veux avancer je prends tout je prends tout et puis on s'en fout et donc je partais dans un truc où, où je me nourrissais de tout ce que je pouvais et, et surtout j'ai arrêté de me dire je suis classique je suis classique je suis classique parce, oui,
0: que... parce que en fait t'es pas que classique t'as, t'as commencé par le classique voilà. mais et parce qu'en fait ça me fermait et dès que, je, dès que je pensais à ça et que je...
1: Et je me regardais dans le miroir, j'ai l'impression de voir une classique et je me dis Ah, stop, stop, stop le, Stop, on arrête ça, euh, viens, t'es rien du tout <rire> Du coup, je me. Je sais pas, j'ai eu un déclic en mode Allez, je suis une page blanche. Et donc, euh, je me nourrissais, je me nourrissais, j'arrêtais de me regarder dans le miroir toutes les deux secondes et je me mettais dans mon truc et c'est comme ça que j'ai réussi. Et puis après, petit à petit, euh, en regardant les autres, euh, je me nourrissais au lieu de me comparer en fait j'étais en mode ah oh, c'est génial ce qu'il fait ah oh, il a raison de faire ça ah oh, ça c'est super et en fait j'ai commencé à regarder les gens de manière à m'inspirer et j'étais en mode oh, wa wow, c'est génial ce qu'il fait wow. et en fait ça m'a, ça m'a fait vraiment euh, grimper les échelons
0: et ouais, donc t'es plutôt dans ce mindset euh... mmh. trop bien mmh. et euh... est-ce que t'as un Genre un échec qui t'a détruit, mais au final, euh, fin, je trouve que le mot échec est mal connoté parce qu'on apprend toujours des échecs. C'est un peu banal, euh, mais c'est vrai. Et est-ce que t'as un truc qui t'a. Euh, ouais, qui t'a marqué, tu vois, et euh, ouais. qui a été euh, compliqué euh... Tu, vois tu ouais. peux boire, vas-y. C'est ouf. <rire> enfin, j'imagine il y en a plusieurs.
1: Mais. Euh, ouais. Bah, c'était surtout au moment de, de trouver ce que j'allais faire après l'ID. Là, euh, en fait, la dernière année, je l'ai consacrée vraiment à danser sur scène, être dans le JBE, donc tous les lundis soirs intensifs à Donf. Et j'en profitais aussi dès qu'on avait des, des, une semaine de repos ou euh, un, un week-end tout simplement avec un jour férié ou des trucs comme ça. Je partais, je faisais des stages, j'étais à Amsterdam, à Londres et c'est comme ça que je me suis nourrie de ouf. Euh, Pour ma propre danse, quoi, euh, pour pour les impros, pour euh, trouver sa signature, euh, c'est hyper dur. Se trouver tout simplement, son identité. Et euh, à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, euh, on regarde toutes les écoles sub de contemporains, tout ça, parce que je voulais me spécialiser dans le contemporain, parce que j'ai eu un coup de cœur euh, vénère, énervé. Et donc euh, j'en ai parlé à mes profs de contemporain Qui m'ont parlé de Genève De l'école de, con- euh, de Montréal école de danse contemporaine de Montréal euh, De Côte d'Artes euh, tout plein d'écoles quoi Partes Ouais voilà, Partes exactement Et puis... Euh,
0: Et les CNSM peut-être euh,
1: En fait je voulais partir de la France Parce que vraiment l'étranger ça me... Enfin j'aime trop voyager Donc euh, je me dis bon j'ai fait 4 ans en France c'est bon là <rire> Donc j'ai, Next. Fait... Ouais, voilà. donc j'ai testé un peu, un peu ça donc, euh, elles m'ont aidé, elles m'ont inscrite au truc euh, elles m'ont... on a travaillé sur les imposés, les machins je me la suis donnée à Donf euh, je suis arrivée jusqu'aux auditions et puis, euh... et puis tout ce que j'ai fait là tous ces trucs là, au final j'ai eu... été refusée partout et donc là je me suis dit waouh <rire> c'est ça en fait <rire> en fait euh, ça va pas du tout là <rire> qu'est-ce que je vais faire Et donc là, je me suis dit, purée, mais qu'est-ce que je suis Qu'est-ce que je vais faire Euh... Donc là, j'ai eu un blocage. Et je me suis dit, mais en fait, je suis naze. Je suis une merde, en fait. Je je, je, ne suis pas du tout faite pour ça, en fait. Et là, euh, donc, euh, bien sûr, j'en ai parlé direct à mes profs qui m'ont dit, mais t'es sérieuse. (rire) C'est juste que chaque chaque école a un profil, chaque école a... Enfin, puis même là, j'avais 21, 21, 22. Elles m'ont dit, là, souvent, les écoles, elles sont en train de recruter vraiment des des mômes, des petits, quoi, des, des jeunes, et, et eux je pense qu'ils considèrent que, en plus j'avais mon diplôme d'état à un professeur de danse classique, eux ils considèrent que ça y est, jette-toi dans le, dans le monde réel, quoi. donc je l'ai pris comme ça en fait, je me dis ok, je le prends pas comme si j'étais une merde, je le prends comme si je devais viser plus haut, parce que sinon c'est pas possible, si je reste là-dedans, et donc j'ai envoyé, euh, j'ai commencé à envoyer pour des trucs pro, et donc j'avais été prise dans un programme intensif euh, pro euh, en Espagne, en Italie et puis un programme d'entraînement au sein d'une compagnie à Chicago. Et donc là j'étais en
0: mode... Ah Il ouais, y a des trucs, d'autres trucs, il n'y a pas que les grandes écoles... Euh... Voilà donc là j'étais en mode putain enfin yes
1: Mais j'avoue que j'étais un peu en, en down. Donc là, tout de suite, euh, la motivation est remontée. Et j'ai décidé d'aller à Chicago parce que les États-Unis, je ne connaissais pas du tout. J'avais envie de changer de continent. J'ai mon frère qui est à Montréal. Je me suis dit, ça me rapproche aussi de mon frérot. Donc j'ai passé trois mois à Chicago. C'était ouf. Et avant de repartir, ils m'ont proposé un contrat au sein de la compagnie. Et là, mon cerveau, il a explosé. Je me suis dit, bon, bah, ça y est, enfin.
0: Comment tu gères... euh est-ce que tu penses que, que tous les tous les artistes sont hypersensibles euh, Tu vois un peu, c'est on cet ascenseur émotionnel. Euh, enfin, on a l'ascenseur émotionnel. Mmh. Euh, est-ce que toi, c'est ton cas ou Est-ce que tu arrives à gérer euh, un peu Tu vois, ces, tous ces états d'émotion euh, qu'on traverse euh, en une journée. Ouais. Euh, ça dépend des périodes. Ça
1: dépend avec. Enfin, du jour et de comment je suis entourée et comment je vais me mettre, moi, la pression. Euh, parce que je pense que le, le truc qui me, qui me fait défaut le plus, c'est cette pression euh, sans cesse de, de vouloir atteindre le max tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors que je sais très bien que d'un jour ou l'autre, on aura une fatigue différente, on aura un truc qui s'est passé dans notre corps, même euh, naturellement, en fait le temps, le, la température, toutes ces choses-là, ça rentre... Euh, en compte, c'est des paramètres à pas négliger. Et moi, je les néglige tout le temps en mode, bah non, c'est pas parce qu'il fait froid que. Enfin, tu vois. <rire> je suis en mode... La dureté avec voilà. nous-mêmes. Vraiment, je suis en mode, euh, pourquoi là, t'y arrives pas alors qu'hier, t'y arrivais C'est quoi cette merde et, et tout de suite, euh, ça va pas, quoi. Donc. Euh... Ouais, je pense que. Enfin, peut-être pas tous les artistes sont hyper sensibles, euh, mais. Euh... Je pense qu'on a une sensibilité euh, envers quelque chose pour pouvoir l'exprimer, parce qu'on a besoin d'exprimer quelque chose mais moi dans mon cas ça va être vraiment euh, la pression tout le temps et, et, et le fait de prendre à cœur les choses comme je te disais quand j'étais petite là, la colère colère je pense que ça va être surtout la colère euh, qui va tout le temps ressortir donc euh, j'essaie de respirer et de ouf, on se calme ouais, ouais, de prendre du recul un peu et, euh... prendre du recul je sais que là quand je quand j'étais à l'ID la dernière année comme c'était la scène à Donf on avait euh, maîtresse de ballet professeur euh, Directrice qui était très à cheval sur nous. Il euh, y avait énormément de pression aussi en mode euh, faut réussir, faut réussir. Et puis ça lâchait les choses. Et je sais que moi je prenais tout le temps à cœur. Et j'étais en mode putain, pourquoi elle dit ça Genre. Et je m'énervais quoi. Et, je, et en fait je gardais tout en moi parce que c'était pas possible. Il faut pas. Enfin, tu fermes ta gueule. <rire> Donc je sais que parfois ça sortait et, et on se mettait à se disputer. Et c'était et puis après je m'en voulais. Je suis en mode putain, mais pourquoi je me suis énervée euh, et donc en fait la idée ça m'a énormément appris sur on garde pour, pour lui et le soir on extériorise que ce soit en gueulant toute seule dans sa mais et... Ouais c'est un peu ce truc d'impulsivité ouais. Euh... Ouais. Donc j'ai réussi, j'ai réussi à, calmer, à calmer ça et à essayer de prendre du recul et selon les jours, selon comment je me sens ça va ressortir et d'autres ça va moins ressortir
0: Et euh, est-ce que tu as eu t'as, t'as... Un rapport à ton corps euh, sain et est ce que tu l'as toujours eu parce que ça c'est une question euh, pas notamment en danse mais aussi en fait dans la société tu vois c'est, c'est compliqué et surtout c'est simple ou...
1: bah, j'essaye au plus profond de moi même euh, d'être saine avec mon corps mais euh, j'ai encore une fois cette pression que je me mets en mode je dois être parfaite euh, j'évite de me regarder dans le miroir et tout parce que ça, ça me saoule en fait parce que je, je, j'idéalise beaucoup euh, les corps classiques tu vois genre euh, encore une fois euh, être sec, être musclé pour moi c'est être en bonne forme, en bon état et euh, avoir un corps de ouf pour moi c'est hyper important Donc, euh, c'est pas facile tous les jours mais, mais j'essaye vraiment de, de calmer ça et de me concentrer plus sur ce que je vais ressentir à l'intérieur que de ce que je vais renvoyer avec mon corps mais ça reste genre <rire> tu vois genre euh...
0: ça reste présent euh.
1: ouais ça reste présent tout le temps tout le temps et et ouais <rire> va falloir que je... <rire> je travaille un peu dessus mais j'ai un peu du mal et euh,
0: avec la nourriture genre c'est compliqué ou ou ça va tu vois c'est enfin genre tu t'es assez libre euh... ou c'est ou c'est compliqué dans un sens ou dans un autre parce que ça c'est vraiment genre une question enfin oui. chaque personne avec qui je parle de ça ou le sujet arrive a des degrés différents tout le monde a un truc avec la bouffe tu vois oui. et euh, je trouve enfin enfin je trouve c'est c'est difficile tu vois de en plus de s'y retrouver aussi avec tout le choix qu'il y a, tout ce qu'on te dit, et puis un jour c'est bon manger ça, un jour c'est mauvais, fin, mm-hmm. tu vois, c'est... comment c'est ouais. Ouais. Ben, J'étais tombée un peu dans une période où, euh, je
1: sais plus le terme, mais c'est le fait de vouloir manger que des trucs sains et bons pour la santé tout le
0: temps. C'est pas l'orthorexie ça Je ça. crois que c'est l'orthorexie.
1: Et là, ben, j'avais perdu énormément. J'étais vraiment toute maigre et j'ai commencé à faire des malaises. Et là, ça n'allait plus du tout. Euh, puis même euh, au niveau de la tension, parce que je suis quelqu'un assez hyperactif. Euh... Mais non. <rire> et avec la fatigue et tout ça, ben, euh, euh, je faisais des malaises. Donc, je suis allée voir mon médecin du sport. Et là, il m'a dit euh, « Déjà, tu manges pas de viande euh, et tu manges que des légumes. C'est pas terrible. <rire> » fruits et légumes bon c'est bien hein, mais, euh... mais c'est pas <rire> voilà. assez il te faut des protéines et du coup il a commencé à me dire bon allez mange au moins une viande rouge par semaine donc j'ai commencé à remanger de la viande parce que et si je mange pas enfin je mange pas de viande parce que j'aime pas ça tout simplement <rire> j'aime il euh... y a des viandes que j'aime d'autres que j'aime
0: pas ou en famille quoi
1: voilà, en famille, il y a un super plat qui est fait avec de la viande. Euh, je vais le manger, c'est ok. Mais il y a des fois où euh, j'ai pas envie, ça me dégoûte. Enfin voilà, ça dépend.
0: Mais. Oui, mais t'es pas, tu vas voilà. pas t'acheter un, un steak tous les jours, quoi.
1: Exactement. Et donc j'ai commencé à, à me remettre un peu une viande par semaine. Et puis après, les gens autour de moi me disent Leslie, là, c'est, fin, t'es un peu maigre, donc euh, tu veux pas manger ça, ça, ça. Et ça me gonflait. J'étais en Mais laissez-moi, laissez-moi manger ce que je veux, j'en ai marre qu'on me disait, tu veux pas manger ça, tu veux pas manger ça et genre moi le pire ce que je regrettais le plus c'était les dîners en famille quoi je me dis là je vais revoir ma famille oh, putain là il y a Noël Ouh, ils vont tous me saouler <rire> laissez moi manger mes radis <rire> et, et puis, euh, et puis euh, à force euh, je, je, me, je me souviens il y, y a des jours où je rentrais de cours et j'étais affamée j'avais la dalle et j'allais, j'allais dans le Franprix, là, j'étais dans le rayon gâteaux et je regardais tous les gâteaux et j'étais en mode oh, putain, putain, là j'ai envie d'acheter des donuts, des gâteaux, des gâteaux, des gâteaux et j'étais en mode oh là là. là. Et je passais vraiment une demi-heure devant les gâteaux comme ça. Ah. Je lui dis non, 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 non. Et je repartais, je repartais du magasin. Euh, j'allais chez moi, je mangeais une soupe, j'allais, j'allais dormir. Mais c'était tellement dur. <rire> c'était horrible. Et un jour je me suis dit putain, mais pourquoi je m'en ça <rire>
0: Ouais, un jour, tu t'es dit, en fait, c'est ridicule, c'est pas possible, c'est... Euh... Ouais, ouais. Et donc, en fait, là où j'ai
1: commencé à remanger, en fait, c'est quand je suis re- rentrée chez moi, en Nouvelle-Calédonie, euh, que tout était terminé. J'ai revu mes amis, euh, j'ai retrouvé juste des repas, des trucs qu'on a là-bas, et, et là, je pense, j'ai pété un câble, j'ai commencé à remanger normal, en fait.
0: La convivialité, voilà. tout, le, le fait que étais contente de rentrer. Ouais, c'est ça. Mmh.
1: J'étais plus focus du tout sur mon corps. Et puis même le fait de ne plus avoir un miroir tous les jours devant soi, ça m'a tout de suite allé stop, stop avec ça. Donc j'ai commencé à bien remanger et tout. Puis euh, arrivé aux états unis c'est pareil. Je mangeais sainement et tout. Et en fait, je me suis dit un truc, c'est... Euh, il faut que, je, faut que je m'écoute si j'ai envie de manger un gâteau. C'est pas parce que je mange un gâteau que je kg prendre 5 kilos... <rire> Voilà, donc voilà j'essaye de je suis toujours dans cette recherche d'équilibre parce qu'il y a des moments où tout d'un coup je me sens obèse et du coup je me dis ok stop stop et donc là je remange tranquille fruits et légumes et tout et après j'ai eu des périodes où j'ai eu des problèmes de digestion donc c'est pareil j'ai dû me refaire un régime pour euh, pour accélérer la digestion et c'est reparti et... donc c'est...
0: En fait, ça m'a fait ça m'a fait rire un peu la dernière fois parce que je pense que aucun et aucune danseuse danseuse ou danseur aime être ballonné hein je pense ouais, c'est que c'est un truc euh... et en fait on a tellement euh, la... on a tellement conscience de son corps que au moindre truc on le sent ouais. Et la dernière fois sur le groupe, t'avais mis, tu sais, quand on se retrouvait pour euh, discuter du du truc là, du projet. Ouais. Euh, Et euh, qu'au final, euh, il il pleuvait à fond et qu'il y avait l'histoire du Covid là, blabla. Oui, oui. Et genre, t'avais mis, est-ce que tu peux mettre des fruits et légumes ou des trucs qui font chier parce que (rire) je suis constipée. Et genre, ça m'a fait trop, ça m'a trop marqué parce que je me suis dit, putain, mais on est pareil. Genre et j'adore parce que bah c'est hyper fin, j'ai adoré que tu le dises en fait tu vois que tu sois ben clair en fait moi j'ai besoin de chier là tu vois <rire> non mais tu vois et, euh, et bref non mais ça m'a fait rire et du coup euh, mais oui et je pense que cette, le fait qu'on soit hyper proche de notre corps euh, joue aussi énormément sur les sensations sur machin et tout tu vois et euh, comment, comment tu fais des choix parce que alors, euh, Est-ce que t'es indécise ou alors tu sais ce que tu veux Putain, bah ça c'est, c'est dur. Autant dans les petits trucs que dans les gros trucs. Hein. Ouais. Je te parle pas forcément des, des choix euh, hum. énormes, ça peut être dans la vie, tous les jours tu vois. Hum. Euh, pff, franchement ça dépend...
1: Mais je dirais que j'essaie d'avoir un, un équilibre. Enfin, parfois, je sais ce que je veux et parfois, je peux mettre 4 heures. Enfin, je suis vraiment <rire> soit c'est tout noir, soit c'est tout blanc. Et j'ai, j'ai un peu du mal à... Moi, <rire> je suis un peu dans l'excès tout le temps. <rire> Donc, par exemple, au restaurant, je vais mettre 4 heures à choisir entre un burger sa mère ou un petit houmous comme ça où je peux tremper les petits trucs. Et c'est tout le temps comme ça. <rire> tu vois, c'est un peu dur, ouais. donc je dirais que je suis assez indécise, mais quand il s'agit de, des objectifs de vie, euh, des objectifs de vie en fait qui me concernent directement, là je sais ce que je veux, et là c'est facile. Ouais. Mais dans le choix de la, de, du resto par exemple, ça va être dur. Ou tu vois, ah, on va à ce bar ou ce bar-là, je vais dire, ah oh, mais choisis, parce que je ne saurais pas te dire.
0: <rire> ouais, j'aime pas quoi, on me dit, bah comme tu veux, non non non, si je te demande, c'est vraiment c'est important que tu me répondes, <rire> vraiment quoi. Ouais, ouais je comprends. Ça ouais, va truc. Ouais. Et euh... c'est quoi pour toi un bon spectacle Mais même si t'as pas aimé le spectacle. Un bon spectacle, même si j'ai pas aimé,
1: c'est que. Il y a eu un, un objectif derrière et que je l'ai ressenti. Et si je n'ai pas aimé, c'est que ce que j'ai ressenti, je n'ai pas aimé ce que j'ai ressenti. <rire> par exemple, si le spectacle pendant Toulon, c'était euh, euh, de faire sentir un, un, un mal-être, un, du malaise ou juste une gêne, euh, bah, c'est un bon spectacle parce qu'il a réussi en fait, son objectif. Et que, par exemple, euh, même dans tout ce qui va être transition, dans tout ce qui va être rythme, euh, respiration, euh, les danseurs, tout simplement aussi. Si les danseurs sont bons, son <rire> spectacle est, il est bon. Enfin, pas forcément, bien sûr, mais mais c'est, mais j'aurais pas aimé parce que j'aurais, j'aurais pas aimé euh, moi ce que j'aurais ressenti.
0: Ouais, et au final, au final, ça te confrontera à un truc euh, perso quoi. Mm. Tu fais euh, des genre des de la médecine euh, euh, parallèle genre sais, genre des des du shiatsu ouais des trucs comme ça ou t'es pas trop sensible à ça j'en ai jamais fait parce que moi j'ai du mal à mettre
1: de l'argent dans ma dans ma santé euh, mentale et physique finalement mais je mets l'argent dans la nourriture et la danse <rire> et les soirées euh... <rire> ah oui <rire> La fête, euh, l'alcool, enfin euh, bref. Mais j'avoue que c'est intéressant. En fait, je vais plus me documenter plutôt que de faire l'expérience. Ouais. Et euh, mais si un jour on me dit tiens Leslie, je vais aller faire ça, t'es chaud, bah, je vais y aller. Mmh. Mais de moi-même, c'est vrai que je suis, je suis jamais allée faire ça. Mais j'en ai déjà fait. En fait, avec ma mère, parce que ma mère, elle est très euh, médecine parallèle, tout ça. Elle est infirmière. Elle a fait des formations de shiatsu. Elle est aussi professeure de yoga, donc elle fait pas mal de trucs comme ça. Donc, c'était vraiment avec elle, c'était elle ma référence là-dedans. Et comme je suis plus avec elle, euh, <rire> je suis plus avec elle. Vu <rire> que je suis à 17 000 km, je, je suis jamais retournée là-dedans. Mais il y a un moment donné où il y a eu la période Covid, que notre théâtre il a fermé, qu'on était enfermés chez nous, et qu'on est ressorti là, il y a eu des grosses séquelles. Donc là, je me suis dit, bon, il faut que j'aille voir une sophrologue. Puis même, par rapport à toute la pression, je te disais, la colère. Même sentimentalement parlant, il euh, s'est passé trop de trucs. Et j'ai vrillé, j'ai vrillé. Et je me suis dit, là, il faut que j'aille voir quelqu'un parce que je vais vriller. Et donc, ma prof de classique m'a conseillé, tu devrais faire de la sophrologie, ça va t'aider. Même méditation, respiration. Donc, euh... en fait, comme je prends déjà la danse contemporaine comme ma propre thérapie, après, ça, ça allait mieux. Mais du coup, j'ai fait une séance. Et j'ai eu tellement de mal à, à sortir les trucs. Genre dès que je sentais que les larmes coulaient, je suis en mode Ah oh, non, je ne veux pas paraître faible <rire> J'ai eu ce truc là où j'étais en mode Ah oh, c'est trop dur, c'est trop dur et. Et, euh, et je continue à parler, mais je retenais, je retenais. Et une fois arrivé chez moi, là j'ai tout lâché. Mais ça m'a quand même fait du bien, mais je n'ai pas continué.
0: Mais tu vois, tu me dis que la, la danse contemporaine c'est une thérapie aussi. Je comprends. Mmh. Mais. Il y a besoin des fois de te déconnecter et de rentrer dedans, tu vois. Donc, euh... des fois, t'as pas besoin de prendre un step de... de côté et de, après, revenir un peu plus nourri, etc. Mmh. Euh,
1: bah, du coup, ma deuxième thérapie, c'est la mer. <rire> Comme je viens de l'océan. Et... Juste être dans l'eau, genre ça me fait un truc de ouf, j'ai l'impression de revenir à la maison et entendre la mer, sentir le soleil, ça aussi c'est des choses que j'ai, j'ai besoin, c'est un... tout un équilibre en fait. Les amis, la mer, euh... ma mère, <rire> ça, ouais, ça, ça fait qu'après quand je remets le pied dans le studio, oh, c'est encore mieux et ça c'est ouf. T'as une addiction alors, une addiction, à part la danse... Oui <rire> ouais, parce que je suis addict, hein. C'est... Ouais,
0: ouais, non, mais ouais. Je pense qu'on est un peu tous... Euh... Ouais. On est toujours en mouvement, en fait. Aussi. Ouais. Je suis addict au...
1: Peut-être le fait de, de, de... J'arrive pas à m'arrêter. Genre, pour me dire, ok, allez, tu vas te coucher, c'est dur. Est-ce que je suis addict à, à, au fait d'être éveillée <rire> Je suis addicte aux au, au soirées techno, je suis addicte au boum boum, je suis addicte à l'hyperactivité. Et dès que, dès que ça se ramonie, qu'est-ce que c'est dur, je déteste me sentir euh,
0: à deux tensions, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'ai l'impression que je perds mon temps. Genre, quand t'es malade, genre t'acceptes pas d'être malade, ouais, je ouais. ouais, suis vraiment pareil sur ça. Je, je sais je sais qu'il y avait des jours là à l'idée
1: où j'étais malade, j'avais la gastro, je me levais quand même, j'allais à l'école, je vomissais, on me disait tu rentres chez toi. <rire> Pourquoi tu es venu Parce que je. Parce que j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ouais. <rire> ouais, Je veux rien louper. Ouais. J'ai pas le temps, j'ai trop peur, j'ai, j'ai une phobie de, de perdre mon temps, c'est, c'est.. Et du coup, mon gros travail aussi, c'est de me dire euh, prendre son temps, c'est le gagner. j'essaye à fond de me dire ça tout le temps. Sinon, je
0: suis en mode... Ah (rire) C'est vrai. Tu lis un peu
1: Ouais, en ce moment, je lis de la littérature japonaise. euh, Tant que le café est encore chaud. C'est drôle, en plus, ça parle du temps. (rire) C'est drôle, cette coïncidence. En gros, c'est un petit café euh, dans le Japon... euh, qui, qui est dans, une, dans un recoin, il n'y a pas beaucoup de passages. Et un jour, euh, c'est un, un jour très très chaud, il y a une femme avec son, son, son homme euh, <rire> qui va dans ce café pour se rafraîchir parce que c'est un peu en sous-sol et ça garde le frais. Et elle se dit « Putain, il n'y a personne dans ce café !» Et là, euh, elle a entendu une légende urbaine comme quoi, euh, à une place précise, tu t'assois, on te sert un café, tu penses un jour que tu aimerais revenir dans le passé et tu te téléportes et tu arrives à ce jour précis. Et euh, tu peux y rester tant que le café est encore chaud. Et, euh, une f- et si le café se refroidit et que tu toujours pas fini de le boire, euh, tu es bloqué à jamais euh, dans ce passé-là. Et en fait, tu, tu, tu décèdes, <rire> littéralement. Mais Ça te calme de lire un peu. Ça te ouais. permet de prendre une pause aussi, non Ouais. Mais pareil, faut que le livre, il soit, faut que le livre, il me. Vraiment, il me. Bois, tu, ouais. faut que tu,
0: j'ai peur de faire une faute de français. <rire> il faut boire les paroles du livre pour que tu restes. <rire> <Voilà>. <rire> si le livre ne m'intéresse pas assez
1: et qu'il n'est pas assez dynamique, alors euh, eh ben, je vais me mettre à penser à ce que je vais faire demain, qu'est-ce que je vais
0: faire. Et si je faisais ça Et si je fais ça C'est quoi ton rapport à l'amour L'amour amoureux plutôt Est-ce que ça a une place euh, importante pour toi alors Gros choc. Alors c'est parti, j'espère que t'as trop heures devant toi parce que.. Euh...
1: Il n'a plus du tout de place. Genre. Parce que j'ai.. En fait avant je, je... je... Pff, mon premier amour c'était au lycée, j'étais en seconde. Et genre, j'étais complètement amoureuse d'un mec, mais genre, relation toxique. Euh, et, puis, euh, et puis, je me suis vraiment accroupie par terre à ses pieds. J'étais vraiment in love malsain. Deuxième relation, donc plus du tout. Mais le gars, il a quand même fait de la merde de ouf. Donc là, j'étais en mode, bah, je comprends pas. <rire> tu
0: vois Qu'est-ce bah, que tu, tu fais
1: Je ne comprends pas. Donc voilà, troisième relation, c'était plus de chill, ça allait et tout. Quatrième relation, je me, je me suis fait avoir comme une bleue. Euh, j'ai donné, en fait, je donne tout le temps ma confiance de ouf, tout le temps, et je suis un peu candide, tu vois. Et quand le gars te dit « ah euh, oh, j'ai été, euh, euh, j'ai été dans, un, dans un road trip avec une, une copine et tout, euh, mais, mais tu sais qu'il doit, qu'il doit revenir euh, ce soir, mais qui revient pas et qui te dit "Ah ma, la voiture elle est tombée en panne du coup on va dormir chez des amis." Bah tu vois moi j'ai ou... j'ai pas de puce naïve euh, ouais. ouais. je me dis, OK bah pas de souci. Bon, en fait euh, il t'a trompé. C'est qui en ah fait bon. euh, son ami Ah bon Ouais. En fait je ferme les yeux tout le temps sur euh, sur euh, sur le côté euh, le côté dark des personnes, je ferme les yeux dessus parce que j'ai pas envie. Genre, j'ai toujours besoin de voir le, le bien des gens. Et ça me fait défaut de ouf. Euh, comme ça peut être un, une qualité, euh, moi, ça me fait trop défaut, là. Donc, je suis sortie avec des personnes où, où, où c'était incroyable avec cette personne, mais, mais, mais elle m'a trompée, elle m'a trompée, elle a pas arrêté, puis elle m'a menti, et j'en suis revenue à, à, à me dire, mais je suis complètement folle. Genre, je me dis, mais je suis folle, en fait. Pourquoi ça, ça rend fou, ouais. en fait. Ça rend ouf, parce que tu ne sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et du coup, euh, en fait... Euh, et eh ben je me suis j'ai eu un gros détachement et, et je me suis dit mais oh là là, oh là là, j'en ai marre. J'ai la flemme. Et donc là je suis devenue hyper égoïste. Je dis bah ben, terminé, terminé, je suis désolée hein, les garçons mais je suis fatiguée en fait, j'ai trop donné, trop donné tout le temps alors que j'ai 23 ans. C'est pas possible de faire ça
0: à cet âge. Il faut que tu reprennes confiance en toi et enfin que tu t'armes, enfin euh, que tu t'armes et que tu reviennes armée après quand on aura envie quoi Ouais c'est ça, parce que moi j'aime trop les gens
1: je les aime trop tous et euh, du coup euh, bah, ça marche plus Puis même moi aussi j'ai fait de la merde quoi au bout d'un moment et mes projets de vie aussi sont que je peux pas laisser place à, à quelqu'un si, euh, si je suis pas stable dans ma vie je vois pas comment je
0: pourrais avoir une stabilité avec d'autres personnes et euh... Tu penses que tu dirais que c'est ça euh, ton défaut si tu devais donner un défaut de toi Ouais, ouais, je dirais c'est, ouais. Mais c'est pas, ça peut être une qualité aussi. aussi ouais. Parce que c'est, enfin, donner sa confiance aussi dans les personnes avec qui. Enfin, par exemple, moi, je donne vite confiance quand je sens. Je trouve qu'on le sent aussi avec. Euh... L'autre, pas forcément pour une relation amoureuse, mais tu vois, en, en amitié par exemple, je trouve que des fois, très vite, on sent qu'on peut faire confiance et, et on peut parler de beaucoup de choses super profondes, tu vois. Et, et pour le coup, je trouve pas ça un défaut. Mais du coup, faut faire attention pour les autres, quoi. Mais...
1: Ça, j'arrive pas, tu vois. J'arrive
0: pas à m'écouter, puisque, parce que j'ai l'impression
1: que tout le monde il est trop beau. <rire> Et je veux pas écouter ça parce que je suis en mode, mais pourquoi je, pourquoi je, je devrais penser ça de lui Je le connais pas. Mais et à chaque fois, ça, ça, ça loupe pas. Je me dis, putain, mais pourquoi je me suis pas
0: écoutée Ouais, donc pour l'instant, barrière, et puis euh, tu verras quoi. Et euh, tu fais quoi quand t'arrives pas à dormir
1: Alors, euh, étape numéro 1, je prends mon téléphone euh, et je mets des sons de la mer. Je mets la mer, donc euh, soit ça me relaxe, soit je me dis ah oh, putain j'ai trop hâte de l'été ah si je bronzais ah je vais acheter cette huile là trop bronzante qui est trop cool <rire> donc quand c'est comme ça et ben après je mets un podcast euh, qui s'appelle le Somnifère et là il va te parler te faire de la méditation donc hop méditation ça souvent ça marche et quand ça marche toujours pas euh, là souvent je me dis bon je vais essayer toute seule mais c'est encore pire <rire> T'as plein de pensées
0: qui viennent. J'ai trop de
1: pensées donc ça marche pas. Donc euh, je me lève, je vais boire un coup, je me recouche et si ça marche toujours pas, je mets de la musique. Euh, J'ai une playlist chill. Je mets mes écouteurs, je mets la playlist. Si là ça ça marche toujours pas, en fait je vais vais me lever, je vais marcher dans la rue. (rire) <rire> Après, je rentre et là, souvent, j'arrive à me, m'endormir.
0: Ouais, des fois, il faut juste sortir, ça, ça fait du bien. Et, hum, est-ce que tu, 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 tu fais d'autres choses euh, en termes d'artistique à part la danse Est-ce que tu, tu as des, des hobbies ou euh, des trucs, pas forcément que tu exposes, mais que tu fais aussi pour toi mm-hmm. J'adore euh, écrire, euh, je fais aussi de la guitare,
1: Ouais, j'adore jouer de la guitare. En fait, euh, bah, comme mon père euh, était musicien, enfin, il l'est aussi, il l'est. <rire> en fait, euh, il, nous, il m'a offert ma première guitare à, à 9 ans, mais en fait, comme j'étais gauchère, il m'a changé les cordes, il a dû me changer les cordes à l'envers, <rire> parce que j'ai pris la guitare et tout m'a dit oh, merde «
0: Merde <rire> Putain, tu la tiens à
1: gauche !» <rire> Comme ça, ouais, ça tient comme ça.
0: Parce que... Moi je suis gauchère mais moi j'ai tu fait la de la taille guitare taille. et je la tenais comme ça
1: On a dû te la mettre en fait et t'as appris direct
0: Ouais je pense oh, okay, J'ai été soumise <rire>
1: <rire> Du coup au final il m'a changé les cordes qu'à mes 12 ans <rire> Parce qu'il l'a jamais fait avant Donc à 12 ans en fait j'ai commencé à regarder des, des vidéos YouTube Et en fait je me suis formée toute seule Et mon père m'a appris des accords Mais genre rien de ouf hein mais Juste, euh, j'invente des trucs, euh, je chante, euh, je kiffe. Et euh, en fait, c'était vraiment un partage entre mon frère, mon père et moi. Vraiment, tous les trois jouaient euh, Et en fait, quand je suis arrivée en France, euh, il m'a offert euh, une guitare en France. Mais c'était pas le même délire, le fait d'être toute seule et tout. Donc, donc euh, mon rapport à la guitare, il a un peu changé. Donc, quand je suis toute seule, mon rapport à la guitare, il est un peu plus dark. <rire> je fais... Me pendre. <rire> Exactement. C'était un peu plus pour juste lâcher, tu vois. Ouais, ouais. Et moins euh, la kiffance. <rire> Donc voilà, je fais ça. Qu'est-ce que je fais d'autre Ah, j'aime bien aussi. Euh, juste, euh, je prends mon téléphone et, et je parle. Je dis des trucs. Euh, et euh, et dans, sinon, dans l'écriture, comme je te disais, c'est, ça me ça vient comme ça. Genre, quand je regarde un truc... Et je sais pas, ça peut me faire un déclic en mode « Ah, mais ça me fait trop penser à ça !» Et là, je vais écrire. Et ça va être un peu poétique, un peu... Aussi des blagues, j'aime écrire des conneries. <rire> ouais, j'écris un peu tout ce qui me passe par la tête.
0: Ça. Est-ce que tu penses qu'on est un peu timbré en étant artiste <rire> bah, Je pense. Parce que
1: si on a envie de partager aux, aux gens euh, ce, qu'on, ce qu'on voit, c'est qu'on on voit, on voit, <rire> si voit des trucs.
0: Je vois des trucs. <rire> <Ouais>. <rire> si
1: on voit des trucs... Et aussi, par rapport à l'hypersensibilité, c'est qu'on a, on a, on a senti un truc... Oh putain, j'ai envie de, de... J'ai envie de l'extérioriser. C'est que... Ouais. Je pense qu'on est un peu tous fous. Euh. Après, on n'est pas tous fous. Hein.
0: <rire> on est fou à, à sa manière, à son degré aussi. Est-ce que tu as peur de quelque chose En particulier bah,
1: Comme je te disais, je, je me suis rendu compte que ma plus grosse peur, c'était... Comme je te disais, c'était de voir le temps qui passe et de ne pas suivre. Tu sais, j'ai tout le temps ce rêve là où je cours sur place et que je cours, je cours, mais, mais je rattrape pas, j'arrive pas et je me fais écraser par une voiture parce que je ne cours pas assez vite.
0: Ah ouais Et du coup, tu pas ton anniversaire Ça, c'est pas ce rapport-là au C'est plus le rapport des de choses de tous les jours, tu vois ce que je veux dire
1: C'est les choses de tous les jours. Mon anniversaire... Euh... Ça va parce que en fait je. J'aime bien les cadeaux Je le prends comme une festivité, je le prends comme. Ah, je vais pouvoir revoir tout le monde, tous mes, tous mes amis. Et ça, j'en ai trop besoin parce que, encore une fois, cette peur qui meurt. Et. Ouais, mais c'est plutôt dès qu'il y a une mort que là, ça me. Oh putain je me, je me rappelle qu'on n'est pas éternel. Mais en même temps, j'adore ça. C'est ça qui est bizarre. C'est que. C'est, c'est ce qui m'anime, en fait. S'il n'y avait pas cette mort au bout, euh, ben, j'aurais, j'aurais pas ces ambitions de ouf, et j'aurais pas ce truc, euh, ah, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, et ça me, ça me... J'aurais pas de sens à ma vie, quoi. Et en même temps. Donc, c'est pas la peur de la mort, c'est la peur du, du temps qui passe euh,
0: tout le temps, et... Oui, j'ai pas fait ça, j'ai pas ouais. fait
1: ça. Exact. Et...
0: Euh... Quand est-ce que tu t'es rasé les cheveux En décembre
1: Le 18 février.
0: 18 février. Ouais. Et euh, c'était... C'était quoi C'était pour, pour quelque chose en particulier Ou, ou c'était... Euh, bon, euh, de façon... Euh, enfin, juste avant vie, quoi ou... Ben bah en fait...
1: à hein <rire> <vais> me coucher. <rire> En fait, c'est vraiment parti d'un truc où je me suis toujours vue avec la même coupe, c'est-à-dire cette masse de boucles jusqu'aux fesses. Elle a toujours été comme ça et on m'a toujours caractérisée comme ça. Euh, et du coup, euh, je me suis dit, qu'est-ce que ça fait Déjà, juste si je coupais mes cheveux, qu'est-ce que ça ferait Et Je me suis dit, non mais je... en vrai, je m'en fiche, je ne vais pas couper les cheveux. Et là, je ne sais pas pourquoi, euh, je me suis dit « Et si je donnais mes cheveux ?» Ça pourrait être euh, un objectif, quoi. Et, euh, et je commençais un peu à me renseigner. Et j'ai vu qu'en fait, on pouvait, euh, on pouvait donner à partir de 10 cm euh, pour euh, donc les cancers, une association qui s'appelle euh, Fake Hair Donker, qui est un collab avec des coiffeurs. Euh, ils te récupèrent les mèches, ils les envoient, et direct, ils font des perruques. Et je me suis dit « Ah, mais si je me rase la, à la tête, mais je vais être horrible. <rire> » Je me suis dit « Je vais ressembler à une malade, déjà que je suis blanche et tout. » Et donc j'en ai parlé un peu autour de moi. Je me suis dit « Putain, tu sais, j'ai pensé à la dernière fois. T'imagines, moi, chauve et tout. » Et en fait, petit à petit, en parlant à mes potes, euh, ils étaient tous là « Ah, mais vas-y, et tout fais-le. et fais-le » Et j'ai plein de potes en soirée « Ah, mais meuf, ce serait ouf euh, Vas-y, et tout ce serait dingue !» Moi, je pense, je suis sûr ça peut bien t'aller et tout. Donc au final, je me suis dit « Bon, allez, une fois dans, la, dans notre vie, » Qu'est-ce que ça coûte Tu vas pas le faire euh, forcément plus tard. Euh... Mmh. Et, puis, et puis même euh, ce truc-là en mode... Euh, allez, euh, allez, on s'en branle. <rire> Fuck Vraiment un truc en mode... Euh, j'en ai marre d'être attaché aussi à mon apparence. Genre je m'en, je m'en fous. Et puis, et puis j'ai envie d'être un peu libéré de tout ça. Et puis de tourner une page aussi. Vas-y, hop là, on en voit tout balancer derrière. Et donc euh, je suis allée chez le coiffeur. Il m'a rasé. il allée chez le coiffeur ouais. Bah ouais, parce que du coup, il était en collab avec euh, l'association. Comme ça, il a pu envoyer directement mes cheveux à l'association. Et sans déconner, quand il a mis... Tu vois, il te, il te met des élastiques comme ça. Hop, il coupe. Euh, il pose sur la table toutes les mèches. Et je voyais mes cheveux sur la table. j'ai l'impression de me voir allongée sur la table. <rire> ouais, parce que les cheveux, ça a une histoire, tu vois. Donc... Euh, C'était Ouais. C'était mon identité. Donc je voyais mon, mon identité euh, au sol. Et j'étais en mode, non. Tu n'es pas que des cheveux, tu es quelqu'un d'autre aussi. Tu, tu, tu... Et donc voilà. Et tu t'es tout de suite senti bien, j'imagine ah Ouais, j'étais trop bien. Et genre, j'étais en mode, ah enfin Parce que j'arrêtais pas de repousser, repousser. Et ça va voilà, allez hop, ça c'est fait. J'en ai plus rien à foutre. C'est dingue, hein, le, le, la sensation. Incroyable. Et même dans la danse, je faisais enfin usage de ma tête. Parce que j'avais tout en peur. Euh,
0: de la ça poignée, se défasse. Ah hein. euh libérateur de ouf pour tout je trouve c'est ouf c'était ouf c'est quoi pour toi être artiste voilà ouais, la question dure
1: mmh. pour moi être artiste déjà c'est une décision <rire> c'est, euh, c'est que tu as décidé euh, que tu que tu veux partager au monde euh, En fait, pour moi, c'est le partage, c'est le partage de quelque chose que tu vis et qui te définit aussi, et que du coup, tu vas utiliser tous les moyens, tous les supports pour le partager, et et voilà, t'es artiste. Après, bien sûr, il y a comment tu vas le partager. Donc c'est, enfin, le pourquoi, le comment, et et là, tu, là, t'es artiste
0: t'as une ressource à partager euh, un film, un livre un spectacle ou ou, musique Euh,
1: là ce qui me vient en tête je sais pas pourquoi mais c'est les films euh, les films de Xavier Dolan parce que j'ai découvert ça il y a pas longtemps bah, avec Paul justement, Paul qui m'en a parlé Ludmila qui m'a dit attends mais tu devrais te revoir celui-là et celui-là et sur Netflix ils sont sortis donc j'ai vu euh, j'ai commencé par Mamie il m'a euh, je me suis reçu un couteau en plein cœur genre et puis Lawrence Anyways alors là mais il m'a fait péter mon crâne euh, je, sais, je sais pas pourquoi parce qu'en fait je, je, je suis vraiment hyper proche des films j'adore, j'adore le cinéma, j'adore les films le... Euh, j'adore le théâtre et donc euh, quand je suis allée voir euh, Lawrence Anyways en fait je considère qu'un bon film est bon quand je me retrouve à revenir à la réalité et à bader. <rire> si je ne batte pas, c'est que le film, il était nul. <rire> Genre Parce qu'en fait, ça me ramène à, à ma réalité et je suis en mode, putain, mais la réalité, c'est nul. <rire> il y a oh le quotidien et tout. Oh, j'ai envie de me pendre. Et si j'ai envie de me pendre, c'est que c'est un bon film. Ouais. Donc, parce qu'ils m'ont fait oublier, en fait, qu'ils ont fait oublier complètement ma réalité et qu'ils m'ont, rentré, qu'ils m'ont fait rentrer dans un délire que un délire que j'adore donc Laurence New Way c'est un délire tout le long j'ai pété mon crâne et pareil j'ai, j'ai vu Babylone aussi de Damien Chazelle et pareil euh, je suis sortie je suis dans la et et quand c'est ça je suis hyper active j'ai envie de faire plein de trucs
0: ouais, ça te redonne la pêche mmh. de ouf mmh. ouais. et en même, temps, euh, en même temps je suis en mode mais ma vie elle est nulle j'ai envie de
1: faire plein de trucs <rire> tu
0: vois T'aimerais entendre qui aux huiles d'olive Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro. Si je pouvais entendre
1: quelqu'un... Si je pouvais entendre quelqu'un, j'aimerais entendre...
0: N'importe quel artiste Ouais. Accessible, c'est cool, mais euh, un peu inaccessible. (rire) Écoute, tu (rire) m'aideras. Euh, j'allais te dire Xavier Dolan parce que...
1: <rire> je peux, hein, c'est, c'est possible. Hein. Des réalisateurs comme ça de films qui ont un, un délire aux caméras et tout. J'aimerais écouter euh, peut-être euh, une amie à moi que je considère comme ma sœur, mais elle est à Lyon. C'est Luc, c'est pas trop loin. Lucille serran elle, elle est en école de cinéma et... Euh, et elle est ouf, elle est ouf dans sa tête. Et en fait, on est tellement connectés euh, que ça fait peur, quoi. J'ai même regardé si on n'avait pas des antécédents généalogiquement. <rire> Mais j'aimerais, j'aimerais savoir un peu ce ce qu'elle en pense un peu. Enfin, même dans sa tête, ce qui se passe, parce que, parce que bah, j'ai participé à son, à son court métrage là, son dernier court métrage. Et j'ai découvert euh, l'univers du cinéma. C'est, c'est c'était génial, j'ai adoré.
0: Je trouve que le cinéma, est... enfin en tout cas, comédien, acteur euh, et danseur, c'est, c'est hyper euh, complémentaire. Enfin, j'ai l'impression de me reconnaître dans eux en fait. C'est ça, exactement. La façon d'utiliser
1: le corps euh, et l'esprit. Euh...
0: Mm. Merci Leslie. Merci à toi. <rire>
1: Je suis ravie. <rire>
0: Alors, avez-vous aimé nous écouter Si c'est le cas, je crois que vous savez ce qu'il faut faire. Mais bon, je vais le rappeler au cas où. Alors, les huiles d'olive sont disponibles sur toutes les plateformes. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Acast. Vous pouvez vous abonner, liker, commenter, partager. J'ai aussi une page Instagram, les huiles d'olive, où vous pouvez suivre toutes les actualités. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bisous.